0: God morgon. Det är lite svårt att komma så här efter bibelexperten från Lund, men jag ska försöka lägga till några ord. Det var väldigt bra, tyckte jag. Jag tyckte det var roligt också förra veckan att vi var så många på Gudtjänsten i Örby ekumeniska Gudtjänsten i Örby och att kyrkogården vågade släppa upp mig och Anders där. Men det är skönt att vara tillbaka här i Elmen Också. Vi ska fortsätta vår predikoserie om möten med Jesus i Johannes evangeliet. Idag ska vi gå på bröllop. Vi ska bege oss till staden Kana i Galileen, där Jesus gjorde sitt första tecken. Och Jag läser från Johannes evangeliets andra kapitel. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till kärnarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenskäl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet. Som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste var det från det kom, men det visste kärnarna som hade höst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Galileen, det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Hans lärjungar trodde på honom. Jesus är alltså på bröllop i en liten by med sin mamma, med sina bröder och några lärjungar. Och det står att det var där som Jesus gjorde sitt första tecken. Och redan i första versen ger Johannes en antydan om tecknets innebörd. När han skriver att bröllopet hölls på tredje dagen. Får det er att tänka på någon annan händelse i Bibeln mon tro? Jesu uppståndelse, eller hur? Och att Johannes kopplar ihop bröllopet i Kana med uppståndelsen, med det eviga livet, är knappast någon slump. Och idag vill jag titta lite närmare på vad tecknet som Jesus utför på den tredje dagen betyder. I de andra evangelierna används ordet underverk för den här typen av förunderliga händelser men Johannes väljer konsekvent att kalla Jesus under för tecken att vinundret är ett tecken innebär därför att händelsen pekar på något större att händelsen betyder någonting tecken gör oss ju uppmärksamma på saker och ting det kan vara en skylt till exempel, vi kan även teckna med vår kropp, peka eller använda teckenspråk. Ett annat exempel är det här, rena rama i japanskan. Det är ett japanskt tecken som betyder just tecken och lite som våra bokstäver, Tillsammans bildar ett ord så bildar de här sex sträcken ett tecken. Och på ett liknande sätt består tecknet i kana av flera delar. Vi har exempelvis ett bröllop som äger rum på den tredje dagen. Vi har Jesu mor, Maria och kärnarna. Vi har figurer som bröllopsvärden, brudgummen och vatten som blir till vin. Det är när alla de här olika delarna, de här sträcken om ni så vill, kommer samman och bildar en enhet som vi ser vad tecknet föreställer. Alltså vad det betyder. Jag vill börja med... Bröllopet. Hur bröllop löper som ett tema genom hela Bibeln och hur Gud liknas vid en brudgum. Ett bröllop är ju själva startskottet på ett äktenskap. Och I Bibeln används äktenskapet som en symbol för relationen mellan Gud och hans folk. I Gamla testamentet beskriver Gud sig själv som en brudgum. Han räddar sitt folk från slaveriet i Egypten och för dem ut i öknen till berget Sinai där han sluter ett förbund med israeliterna. Det är som om Gud friar till dem. Folket svarar ja till det här förbundet och lovar trohet mot Herren. Men tyvärr är det bara en part i den här relationen som är trogen. För israeliterna börjar genast tillbe en massa andra gudar. Och Relationen fortsätter vara, minst sagt, knagglig genom hela Gamla testamentet. Och bröllopstemat, eller äktenskapstemat, fortsätter sedan in i Nya testamentet. Där Jesus dyker upp och verkar ta på sig den här rollen som brudgummen. Alltså samma roll som Gud har haft i Gamla testamentet. Särskilt i Johannes evangeliet och i Johannes andra bok uppenbarelseboken. Så är bröllopet ett viktigt tema. Det börjar med bröllopet i Kana och så slutar det med ett himmelskt bröllop där Jesus själv är brudgum och hans brud är alla de som tillhör honom kyrkan eller guds folk och det här kan ju låta lite konstigt i våra öron kanske men jag tror ändå att bilden av det himmelska bröllopet även kallat lammets bröllop Jesus beskrivs som ett Slaktat lamm. Jag tror att det kan ge oss en glimt av vad det eviga livet innebär. För vad händer när en man och kvinna förenas, när de blir ett, som ni heter? Jo, möjligheten till liv uppstår. Möjligheten till en ny generation och det verkar som att något liknande sker när Jesus förenar sig med oss. När vi blir ett med Kristus. Då börjar det eviga livet ta form och bli verklighet i och för oss. Det är den här framtiden som Jesus låter Bröllopetikana peka fram emot. Det eviga livet i Kristus som erbjuds redan här och nu. Genom att vi svarar ja till Jesus. Det var lite hur jag tänker kring bröllopstemat i Bibeln. Och Kristus som var brudgum två av sträcken i Jesus tecken i Kana. Men låt oss gå vidare till några av de andra delarna. Låt oss ta det här till synes oansvariga agerandet. När Jesus förvandlar 600 liter vatten till vin. Man blir lite nyfiken på hur festdeltagarna reagerade. När det dök upp hundratals liter gratis vin. Men kanske är det viktigare att vi frågar oss varför Jesus väljer att inleda sin verksamhet med ett överflöd av vin. Vinet tar som sagt slut. Och Jesus mor säger till sin son, de har inget vin. Då ber Jesus kärnarna att fylla sex stora stenskäl till reningsceremonier med vatten. och Att Johannes nämner antalet är ingen tillfällighet. Talet sju brukar ju stå för fullkomlighet i Bibeln så att det är sex stycken reningsskäl tror jag är ett sätt att säga att de är otillräckliga. Det vill säga att de, den judiska lagens reningsceremonier är otillräckliga För att rena människans hjärta och göra oss fria från syndens grepp. Därför har Jesus kommit för att uppfylla lagen åt oss. Han uppfyller lagen med sitt eget liv, sättet han lever Det är som om man förvandlar vattnet i våra otillräckliga stenkärl till vin, till levande vatten. Så om du tänker att jag måste bli bättre på att läsa Bibeln kanske, be oftare. Eller kanske bli en bättre människa i allmänhet, att liksom rycka sig i kragen som Elisabet pratade om. Det vill säga att prestera bättre inför Gud och andra människor. Kom då ihåg att i dig själv har du bara sex stenköl med vatten. Som en dag kommer att ta slut. För våra liv här på jorden tar slut en gång. Och jag tror inte att världen räcker till för att släcka vår allra innersta törst. Alla längtar vi ju efter olika saker. Men vad händer när vi väl får det vi längtar efter? När vi uppnår det där målet som vi så länge kanske har strävat efter- det är många som vittnar om att det uppkommer någon slags tomhet. Var det bara det här? Predikaren i gamla testamentet kallar den här tomheten för ett jagande efter vind. Men Jesus har vin så det räcker för att fylla varje människas stenkärl. Han fyller kärlen till bredden, står det. Därmed visar han att han inte bara är vår sanna brudgum. Utan även den sanna bröllopsvärlden. Som serverar det bästa vinet. Och inte nog med det, det är Jesus själv som är vinet. Det levande vatten till vår bägare. Kristi blod utgjutet för dig. Kanske var det den bägaren som Jesus tänkte på när han svarade sin mor, min stund har inte kommit än. Jesus visste redan i Kana vad han behövde göra. För att ge sin brud det vin som ger evigt liv. Stunden som han syftade på var hans egen död. Stunden då människosonen förhärligas. På korset låter Jesus sitt eget bror utgjutas för världens skull. Han besvarar liksom vår otrohet med trofasthet. Men åter till bröllopet och ett sista streck i Jesus tecken. Maria, Jesus mor, säger till sin son de har inget vin. Och trots att Jesus svarar att hans stund inte har kommit än så väljer hon ändå att agera i tro. När ni märke till att Jesus på sätt och vis <hör> ni till att Jesus utför sitt Under, genom, Marias och kärnanas tro. Genom deras agerande. I deras vardagssysslor. När de springer fram och tillbaka där. Och hämtar vatten från brunnen. Som de säkert har gjort tusentals gånger. Maria säger till kärnarna, gör det han säger åt er. Hon vet inte vad stunden som Jesus pratar om är för något. Eller när den ska ske. Men hon känner Jesus. Det är hon som har fött och ammat honom och sett honom växa upp. Hon lever nära honom och litar på sin son. Och i det är Maria ett föredöme för alla kristna. Och kanske särskilt i vårt börneliv. För precis som Maria inte kände till Jesus stund, så känner inte vi till Guds tidtabell. Väntan gör oss ofta otåliga. Och otåligheten leder många gånger till att vi ger Gud en massa tips. Om hur han bör lösa våra bekymmer eller världens problem. Och det är inget fel med att komma med våra önskningar inför Gud. Jesus uppmanar oss att göra det. och Det ska vi vara frimodiga till. Men kanske vi i själva verket är lika ovetande som bröllopsvärlden och brudparet i Kana. Om hur Gud arbetar bakom kulisserna. I det fördolda. Och därför är det nog ofta vår vinbrist som är det allra bästa vi kan komma med inför Gud. Eftersom det är Jesus som förvandlar världens vatten till vin. Jag hoppas att tecknet i Kana har hjälpt, hjälpt oss lite mer att se vem Jesus är. Att bilden av himmelriket och eviga livet har fått liksom lite färg. Kristus dyker upp till bröllopsfest. Lammets bröllopsmåltid där han själv är bröllopsvärd. Kristus är även brudgummen som älskar sin brud. Han offrar sitt eget liv, utger sin kropp. Och låter sitt blod utgjutas till måltidens bröd och vin. Så när vi nästa vecka firar nattvarden, eller herrens måltid som den även kallas. Så kom ihåg att den också är ett tecken. Den är ett tecken som påminner oss om det som har varit Jesus stund. Hur Jesus gav sitt liv på korset och uppstod för vår skull. Men den är också ett tecken som blickar framåt. Mot det himmelska bröllopet. Då himmel och jord blir ett. Och det eviga livet tar form. Och blir verklighet. Amen. Gud, hjälp oss att förstå vem, vem du är. Vad det innebär att, att fyllas av dig. Att din ande får fylla oss och odla frukt i oss. Alla de frukter som Elisabeth... Läste upp tidigare. Tack för att du arbetar i människors hjärtan, även det vi inte kan se. Hjälp oss att ta emot dig, att säga ja till dig i våra liv. I Jesus namn. Amen.